0: Willkommen zu Sprich O Herr, der Predigtparkherst der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Der Titel der heutigen Predigt ist Eltern und ihre Kinder aus Epheser 6, 1-4, geprägt am 31.10.2021. Nächste Woche werden wir uns mit, mit den Versen 5 bis 9 beschäftigen und dann werden wir das Thema Unterordnung endlich abschließen. Zumindest in der Predigtreihe, nicht in unserem Leben. Wir werden weiterhin das alles umsetzen müssen, was wir jetzt lernen und sehen. Aber heute geht es um Eltern, Kinder und Väter. Und der Titel der Predigt kommt aus einem Zitat, das ich fast am Ende der Predigt zitieren werde. Und das heißt, liebevoll geschätzt. Ich möchte vorlesen aus Epheser 6, Verse 1 bis 4. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, steht doch bitte dazu auf. Das Lesen von Gottes Wort. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, mitzulesen, dann ermutige ich euch, still mitzulesen. Epheser 6, Verse 1 bis 4. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Setzen wir uns, setzt ihr euch, ich werde mich nicht setzen. Im Großen und Ganzen sind hier angesprochen die Kinder und die Eltern und die Väter. Wenn ihr heute hier seid und weder noch seid, wobei erste Kategorie Kinder ist natürlich definierbar, aber wenn ihr weder Eltern noch Väter seid, dann seid ihr trotzdem angesprochen. Und ich möchte, dass ihr genauso aufpasst auf Gottes Wort. Aber es ist nun mal adressiert an Kinder, Eltern und Väter. Ich möchte nochmal wiederholen, ich habe das schon oft gesagt, die Bibel ist geschrieben in verschiedenen Epochen der Zeit und es ist zusammengefasst. Die Briefe im Neuen Testament wurden geschrieben entweder an Gemeinden, an Ortsgemeinden oder an individuelle Leiter der Gemeinden. Und es sollte dann vorgelesen werden. Deswegen haben wir Epheser einmal komplett einfach nur gelesen, oder ich habe es vorgelesen. Aber es sollte dann auch gelehrt werden und es sollte weitergegeben werden. Somit sind wir weiter in der Tradition, dass wir es lesen, dass wir es lehren und weitergeben. Wenn wir genau aufpassen und ein bisschen aktiv lesen, dann zeigt uns Vers 1 etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, dass Kinder, ab welchem Alter kann man definieren, aber dass Kinder im Gottesdienst dabei sein sollen. Denn in Epheser 6 werden Kinder angesprochen. Ihr Kinder. Ich glaube, wir als Gemeinde machen das nicht falsch, dass wir eine Kinderstunde parallel haben in dem die Kinder, die werden aber nicht einfach nur weggeschoben, sondern sie haben eine Kinderstunde, in denen ihnen Gottes Wort gelehrt wird. Aber wir haben dann das so eingeführt, dass ab acht Jahren, das dürfen die Kinder im Gott, oder können sie nicht mehr in die Kinderstunde, und sie können im Gottesdienst sitzen. Und manchmal denkt man sich vielleicht, und ich habe mich dabei auch schon erwischt, boah, ob die das jetzt verstehen? Also ich habe ja schon Schwierigkeiten, aber wie wird es dann bei einem Kind sein? Und wir sollen niemals unterschätzen, was Gottes Wort kann. Denn wir können auch nur das verstehen, was der Heilige Geist uns zeigt. Mit unserem Verstand verstehen wir so wenig. Aber Kinder sind so herzlich willkommen. Und es ist wichtig zu sehen, was Gottes Wort zu sagen hat. Wir haben... Ähm, die Olivia, Sophia und ich haben uns am Freitag einen Film angeschaut, einen Zeichentrickfilm. Und da ging es darum, dass ein kleiner Junge seinen Eltern nicht gehorsam war. Also das ist einfach so zusammengefasst. Und dann hatten wir eine Pause gemacht und Olivia hat gefragt, und wie gefällt dir der Film? Weil sie hatten ihn schon gesehen. Dann habe ich gesagt, schon nett. Aber es ist halt schade, dass er ungehorsam war. Und dann hat sie gesagt, ja, es passt zur Predigt am Sonntag, oder? Und nicht in dem gleichen Zug, aber Heidi und Olivia hatten schon angekündigt, dass sie heute krank sein werden, weil das Thema Eltern und Kinder angesprochen wird. Also die haben schon geplant. Aber das zeigt natürlich, dass sie zugehört haben beim letzten Mal, als ich gesagt habe, wir werden weitergehen im Text. Aber wir sollen niemals weglaufen vor dem, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Aber wir sehen, es ist so aktuell. Der erste Punkt, und es ist heute so einfach wie möglich gehalten, ihr Kinder. Und der zweite Punkt ist ihr Väter. Der erste Punkt, ihr Kinder. Und was sollen die Kinder tun? Ich lese nochmal vor, Verse 1 bis 3. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Was sollen die Kinder tun? Der erste Teil ist, Ziemlich einfach gehalten, gehorcht euren Eltern. Das Wort, das Paulus hier benutzt, ist gehorsam, nicht wie in den vorherigen Versen, wo wir Unterordnung angeschaut haben. Also, wenn es heißt, Frauen sollen sich den Männern unterordnen, ist es nicht das gleiche, wie Kinder sollen gehorsam sein gegenüber den Eltern. Das sind zwei unterschiedliche ähm, Wörter. Wayne Barber hat gesagt, er ändert es in, also Paulus ändert das Wort jetzt in Hupakau, Hupakau. Und das ist ein bisschen anders wie das von Unterordnung. In Gottes Augen sind wir natürlich alle gleich, aber in der Familie bist du als Kind ein Untergeordneter und du musst dich dem Vorgesetzten, dem Elternteil, unterordnen und gehorchen. Also Vater und Mutter müssen über dem Kind stehen. Nicht als Wert vor Gott, aber in ihrer Rolle als Eltern. Jetzt ist die Frage natürlich, die wir uns öfter mal stellen, woher kommt Gehorsam? Und das ist nicht nur für Kinder, das ist ja auch für uns. Für uns Erwachsene genauso. Also wenn wir verlangen, dass jemand Gehorsam sein soll, dann ist die eine faire Frage, bist du Gehorsam? Sind wir Gehorsam? Also warum Warum sind Menschen gehorsam? Ich glaube, die beste und die schönste Motivation wird helfen, dass man gehorsam ist. Und die erste Motivation ist aus Liebe. Aus Liebe. Mancher kommt Gehorsam aus Furcht. Also vor Angst vor den Konsequenzen. Ich glaube, das ist bei uns Erwachsenen ziemlich einfach, wenn wir auf der Straße fahren. Der Hauptgrund, warum die meisten Menschen sich an 50 in der Stadt halten oder 100 auf der Landstraße halten, ist die Angst vom Strafzettel. Also wir sind gehorsam oft, ich kenne euch jetzt nicht, wie ihr in dieser Situation handelt, aber oft sind wir gehorsam aus Angst oder aus Furcht. Manchmal ist es Eigennutz. Manche wollen etwas für den Gehorsam. Wenn ich gehorsam bin, dann bekomme ich etwas. Und deswegen bin ich gehorsam. Aber die dritte Option ist Liebe. Ich bin gehorsam, weil ich dich liebe. Und jetzt überlegt mal selber, wie das ist. Wie würdet ihr den wahren Gehorsam definieren? Würdet ihr sagen, mein Kind ist gehorsam und es ist wirklich gehorsam, weil es Angst vor mir hat? Ist das die Liebe, die ihr Ist das der Gehorsam, den ihr wollt? Oder ist es aus Eigennutz? Ich weiß, mein Kind macht das nur, damit ich ihm etwas gebe. Ist das den Gehorsam, den ihr erwartet? Oder ist es, weil das Kind mich liebt? Und genauso ist es ja mit unserem Gehorsam zu Gott auch. Bin ich gehorsam gegenüber Gott, damit ich keinen auf den Deckel bekomme? Weil ich Angst vor den Konsequenzen habe? Oder weil es heißt, wenn ich gehorsam bin, dann bekomme ich Segen? Yay. Christian hat gesagt, es gibt einen es gibt, ähm, Schatz im Himmel. Ist das der Grund, warum wir gehorsam sind? Ist das wirklich, was Gott möchte? Oder möchte er ein, eine Liebe zu ihm? Ich würde behaupten, die Liebe ist die beste Motivation. Liebe zu Gott und Liebe zu anderen. Und die Liebe wird uns tragen und die wird uns führen, und wenn ich Gott liebe, dann werde ich auch meine Eltern lieben können. Wenn ich Gott hasse, dann wird es schwer zu sein, Wird es schwer sein, eine solche Liebe zu geben. Also der erste Punkt, den gehorcht euren Eltern, ist aus Liebe. Der zweite Punkt ist in dem Herrn. Wie wir schon in Kapitel 5 gesehen haben, ist es immer wieder in dem Herrn. Gott erwartet nicht einen Gehorsam, der einfach willkürlich ist, nein, Sünde soll niemals gefördert werden. Also niemals. Weder bei, bei Ehepaaren, noch bei Kindern, noch bei Eltern, noch bei uns, die wir Bürger sind. Sünde soll niemals gefördert werden oder gefolgt werden. Und hier sehen wir auch wieder, wie wichtig das Evangelium ist. Sowohl für Eltern als auch für die Kinder. Kinder werden nicht das Verlangen haben, Gott zu ehren, wenn sie Gott nicht lieben und nicht Jesus als ihren Erretter haben. Sie sehen das vielleicht in irgendjemanden, aber ohne, ohne der wahren Bekehrung wird ein Kind nicht einfach so Gott ehren wollen. Also müssen wir immer wieder das Evangelium weitergeben. Und weiter ist es schwer zu wissen, was denn im Einklang mit Gottes Willen ist. Somit ist es nötig, dass Kinder in Gottes Wort erzogen werden. Wir werden das gleich nochmal sehen unter der Aufgabe des Vaters, aber Kinder, damit sie eine Liebe bekommen, damit sie in dem Herrn auch gehorsam sein können, müssen doch hören, was Gottes Wort zu sagen hat. Woher sollen die das wissen? Woher kann ein, ein Alem oder eine Johanna oder eine Marcella, woher können die wissen, dass es jetzt Gehorsam im Herrn, wenn ich es ihnen nie beibringe? Oder wenn die Eltern es ihnen nicht beibringen? Also gehorcht euren Eltern aus Liebe in dem Herrn. Deswegen heißt es, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist Recht. Und ich glaube, wenn wir sagen, das ist Recht, dann haben wir verschiedene Aspekte. Einmal sehen wir das komplett in der sozialen, in der normalen Welt. In unserem sozialen Umfeld sehen wir, Gehorsam ist gut. Also ich glaube, jeder, der im Zug fährt oder in einem Bus fährt, wünscht sich, dass die Kinder von den anderen gehorsam sind und nicht mehr auf meinen Schoß rumhüpfen, auch wenn ich die gar nicht kenne oder an meinen Haaren ziehen oder sonst irgendwas machen. Also wir wünschen uns, also unabhängig von Gott, aber wir wünschen uns, dass Kinder gehorsam sind. Ich glaube, einmal ist es auch so, das ist ganz normal, menschlich gesehen ist es recht, aber nicht nur ist es recht in dem Sinne, sondern es ist auch recht in dem, was Gott will. Gott will Gehorsam und er möchte das haben. Erst wollte ich beschreiben, den nächsten Punkt, Gehorsam Eltern bedingungslos. Aber das Problem an der Sache ist, dann ist es bei uns im Kopf und dann verstehen wir das vielleicht falsch. Und ich glaube, es ist schon richtig, dass sie bedingungslos Gehorchen sollen. Aber wir müssen natürlich die Fußnote dazu setzen in dem Herrn. Also, wir können das nicht einfach rausreißen. Kinder sollen bedingungslos den Eltern gehorchen. Aber wenn wir das sagen, dann gehen wir davon aus, dass die Eltern auch richtig erziehen. Wenn die, wenn die Eltern die Kinder in eine falsche Richtung ziehen, dann hoffen wir nicht, dass sie bedingungslos gehorchen. Deswegen im Glauben. Im Glauben. Also, ein, ein ein Gehorsam im Glauben ist nicht, ich mache einfach alles, was meine Eltern sagen. Das ist nicht Gehorsam im Glauben. Die Einstellung ist wichtig. Und die Kinder, die heute hier sitzen und zuhören, oder zu Hause sind und zuhören, sind genauso in der Kategorie. Seid Gehorsam im Glauben. Im Glauben, dass eure, Best-, eure Eltern das Beste für euch wollen. Es kommt gleich die Anforderung für die Eltern. Richtig. Und auch für die, für die Väter besonders. Aber für euch Kinder, also ihr seid angesprochen, ist jetzt nicht einfach nur so, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Macht das, was Mama und Papa sagen. Auch wenn sie es euch nicht erklären. Die Bibel sagt nicht, gehorcht ihnen, wenn. Die Bibel sagt, gehorcht euren Eltern. Auch wenn ihr es nicht verstehen könnt. Und das würde jeder liebende Mensch genauso sehen. Erst recht, wenn es darum geht, ein Kind läuft vielleicht gerade auf die Straße. Letztens habe ich die Olivia oder Sophia zum Ballett gefahren. Und äh, bei uns in der Straße, da geht es dann am Wertschöpfhof ziemlich steil nach unten. Und dann ist eine Ampel da und dann ist die verrückteste Kreuzung in Bayern. Ich glaube, so wurde die genannt in einem Zeitungsbericht. Und wir fahren so entlang, ich weiß, warst du, Sophia? Wir fahren entlang und dann überholt uns ein Kind auf einem Laufrad ohne zu stoppen und, und ein Erwachsener hinterher und gerade noch erwischt. Ich habe dann Fenster runtergeklopft. Gut gemacht, es war knapp. Es war echt knapp. Aber jetzt könnte natürlich ein guter Vater sagen: Hey Kind, also ich würde jetzt nicht runterfahren, weil da ist eine gewisse Gefahr. Denn wenn du nicht rechtzeitig bremsen kannst, dann könnte es sein, dass du auf die Straße fährst. Und wenn du auf die Straße fährst, könnte es sein, dass ein Auto kommt. Und dieses Auto könnte dich erwischen. Aber es kann auch sein, dass du einfach über die Straße rüber fährst und dann fährst du weiter und du landest in der Altmühl. So, bis der Vater fertig ist und das alles erklärt hat, ist das Kind wahrscheinlich schon erwachsen. Also wir müssen nicht immer alles erklären und das verstehen wir besonders, wenn es so dringend ist. Wenn es um Leben und Tod geht. Natürlich sollen wir den Kindern erklären, wenn sie älter werden. Aber wenn der Gedanke des Kindes ist, nee, Moment mal, also ich werde erst mal das Gehorchen, wenn du mir das gut erklärst, dann ist es kein Gehorsam. Und es ist gefährlich fürs Kind. Es ist einfach für uns Eltern. Einfach nein. Oder mach das nicht. Es ist für uns Eltern einfach. Für die Kinder ist es ein bisschen schwerer, weil die wollen das nicht hören. Aber wir sind alle im gleichen Boot und ich hoffe, ihr versteht es. Die Bibel spricht nicht davon, dass Kinder den Eltern gehorchen sollen, wenn sie alles nachvollziehen können oder verstehen können oder dem zustimmen können. Und wir Erwachsene haben das gleiche Problem. So oft können wir, und wir gehen gar nicht aufs Gesetz, dann da gibt es zu, zu viele Diskussionen. Gehen wir auf Gott? Wir können nicht alles verstehen, warum Gott das macht. Wenn du aber erst verstehen willst, bevor du glaubst oder bevor du gehorsam bist, was ist das für ein Gehorsam? Und das Prinzip geht zurück zum Alten Testament. Vers 2. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ehrt eure Eltern. Kinder, ehrt eure Eltern. Die zehn Gebote sind gut und die helfen uns immer wieder zu, auf verschiedene Art und Weise zu sehen, was Gottes Standard ist und zu zeigen, wie schlecht wir sind. Und wenn man es genauer betrachtet, sieht man, wie die zehn Gebote aufeinander aufbauen. Gebote 1 bis 4 beziehen sich auf unsere Beziehungen zu Gott. Und ab 5 geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Fünfte Gebote ist, Ehre Vater und Mutter. Wieso fängt es damit an? Es fängt damit an, weil da unsere Beziehungen zwischenmenschlich beginnen. Zu Hause. Zwischen Kindern und Eltern. Gott ist es nicht egal, wie es in deinem Zuhause aussieht. Die Tatsache ist, du sollst Vater und Mutter ehren. Und das ist jetzt für uns alle. Für uns alle. Du sollst Vater und Mutter ehren. Aber besonders natürlich an die Kinder. Sollst Vater und Mutter ehren. Das wurde ans Volk weitergegeben. Und es zeigt uns immer wieder, dass es nicht mit zwölf Jahren auf einmal aufgehört hat, jetzt bist du Teenager mit 13, jetzt brauchst du nicht mehr Vater und Mutter ehren. Diesen Vers gibt es nicht. Warum nicht? Weil es nie aufgehoben wurde. Du sollst Vater und Mutter ehren. Arkin Hughes hat gesagt, auch wenn wir unseren Eltern vielleicht nicht mehr gehorchen müssen, wenn wir älter geworden sind, werden wir der Verpflichtung, sie zu ehren, nie entwachsen. Niemals ist dieses Gebot aufgehoben. Danke dir. Was ist das fünfte Gebot? 2. Mose 20 Vers 12 und da steht, ups. Da ist. 2. Mose 20 Vers 12: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 5. Mose 5, Vers 16, nochmal, Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht im Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, ist das nicht genau das, was Paulus zitiert hat. Paulus hat einen Teil weggelassen. Warum? Denn dieses Versprechen war für das Volk Israel. Dieses Versprechen gilt nicht mehr für uns, dass wir im Land leben werden, das Gott uns gibt. Deswegen sagt Paulus, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ich möchte gleich wegnehmen. Gehorsam macht dich nicht unsterblich. Also denke nicht, dass wenn du gehorsam bist, jetzt geht's los und ich werde lange leben. Es ist ein Prinzip, das hier weitergegeben wird, keine Zusicherung, dass du alt wirst. Das Prinzip ist, wenn Eltern ihre Kinder gottesfürchtig erziehen und die Kinder gottesfürchtig gehorchen, werden sie gewissen Gefahren aus dem Weg gehen. Das ist faktisch so. Du wirst gewisse, gewisse Wege nicht gehen. Du wirst mit gewissen Menschen dich nicht, nicht äh, du wirst mit denen nicht rumhängen. Warum? Weil es nicht das ist, was Gott möchte. Und das wird dich vor gewissen Gefahren ganz praktisch bewahren, aber Das ist nicht alles, aber das ist ein Teil davon. Jetzt geht es weiter, dass wenn gottesfürchtige Eltern, gottesfürchtige Kinder erziehen, dann wird eine gottesfürchtige Generation entstehen und das wird einen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Und es wird gottesfürchtiger und dadurch wird es natürlich auch physische Sicherheit bringen, aber auch geistliche Sicherheit bringen. Ein paar Verse, die uns nochmal die Notwendigkeit des Gehorsams vor Augen halten sollen, ist einmal für die Kinder, damit die Kinder verstehen, wie wichtig es ist für Gott, ist, dass ihr, Kinder, gehorsame Kinder seid. 3. Mose 19, Vers 3 Ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seinem Vater und seiner Mutter haben und meine Sabbate halten, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Also wir sehen, von Anfang an ging es um Gehorsam, Ehrfurcht, Ehren. Sprüche 1, Vers 8. Höre mein Sohn auf die Unterweisungen deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Also das hier ist ganz praktisch an Kinder geschrieben und an Erwachsene. Aber wir sollen nicht denken, ja, das ist nur für Kinder. Oder die Kinder sollen nicht denken, ja, das ist nur für Erwachsene. Nein. Es ist schon für Kinder und natürlich dann auch für Erwachsene. Sprüche 6, Vers 20 Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Sprüche 23, Vers 22 Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Und seht ihr immer wieder Vater und Mutter. Die Idee, dass der Vater nicht involviert ist in der Erziehung, ist eine komplett außerbiblische Idee. Die Bibel wollte von Anfang an, dass Vater und Mutter das Kind erziehen. Und nicht nur eine Person. Und das geht zurück zur Ehe, wie wir das letzte Mal gesehen haben. 5. Mose 21, das werden wir jetzt nicht anschauen, aber es spricht von widerspenstigen und störischen Kindern. Und da ging es darum, wenn sie sich besaufen. Und das sind keine achtjährigen Kinder. Das waren Erwachsene, die angesprochen wurden. Und die wurden zurechtgewiesen. Ihr könnt das später nachlesen in 5. Mose 21. Aber Römer 1 zeigt uns, wie schlimm Ungehorsam gegenüber Eltern ist. Also, wir würden wahrscheinlich sagen, Ungehorsam ist nicht gut. Das ist vielleicht so wie Lügen. Also, nicht so schlimm, aber hier ist nicht so. Sollte man nicht machen. Aber was wäre, wenn der Richter sagen würde, du warst ungehorsam und dann der andere, und du hast jemanden ermordet und ihr beide müsst jetzt für fünf Jahre ins Gefängnis. Dann würde man sagen, ey, Moment mal, aber ich, doch, ich war doch nur ungehorsam. Wir sehen immer Kategorien und Gott sieht Sünde. Römer 1, ich lese nur einen Teil davon vor, aber Verse 28 bis 31. Römer 1, Verse 28 bis 31. Da heißt es, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich auch geziemt. Als solche, die voll sind von aller, und jetzt kommt's Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, seht, also seht ihr, wie schnell das von der Zunge runterfließt, Mordlust und Gerüchte verbreiten. Haben wir diese Kategorie? Das ist, was Gott hasst. Aber es geht weiter, Vers 30. Verleumder, Gottesverächter. Oh ja, jemand, der Gott wirklich verachtet. Passt auf. Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Wie streng sieht Gott Gehorsam Ziemlich streng. Also seid gehorsam euren Eltern. Jetzt denken sich vielleicht die Eltern, haha, ich hoffe die Kinder haben zugehört. Und ich hoffe es. Ich hoffe die Kinder haben zugehört. Aber wie schon beim letzten Mal, es gibt immer zwei Seiten, lesen wir Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Punkt 2, ihr Kinder, äh, ihr Väter. Das griechische Wort, das hier benutzt wird, kann auch für Eltern genommen werden. Aber warum sollte Paulus einmal in Vers 6 Eltern sagen, und das griechische Wort für Eltern benutzen, und dann auf einmal umswitchen? Ergibt keinen Sinn. Er meint hier Väter. Ich glaube, es ist gut für Eltern beide da aufzupassen und ich glaube Mütter sollen genauso nicht die Kinder zum Zorn reizen aber Paulus spricht in erster Linie die Väter an warum? die Väter sind das Haupt der Familie, Väter haben öfters die Not mehr Liebe zu zeigen und wir dürfen nicht vergessen Väter in der jüdischen in der griechischen und in der römischen Kultur waren nicht die Väter wie wir uns das von Gott wünschen. Das waren Väter, die, und ich habe das nachgelesen, geschichtlich gesehen, beim römischen Vater war es so, das Kind, wenn es geboren ist, wird dem Vater vor die Füße gelegt und der Vater entscheidet, ob das Kind angenommen wird in der Familie oder nicht. Wollen wir so einen Vater? Und wenn dann auf einmal Paulus schreibt, Väter, Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, liebt eure Kinder, das war Komplett neu für die Kultur im Judentum, für die Kultur in, bei den Griechen, für die Kultur der Römer. Und wisst ihr, es ist komplett neu für die Kultur der Deutschen. Wie kann das sein? Es ist keine neue Bibel. Dann sagen wir ja zumindest die ersten 1500 Jahre bis zur Reformation. Da hatten wir, wussten die es ja nicht. Aber zumindest seitdem. 500 Jahre. Wie hat das uns geprägt? Wir gehen immer weiter weg davon. Kinder hatten oft keine Rechte und wenn sie nicht gewollt wurden, wurden sie einfach weggeschmissen oder ausgesetzt. Und heutzutage Ungeborene, wenn sie nicht gewollt sind, werden sie einfach abgetrieben. Das hat nichts mit Rechten für Kinder zu tun. Wenn wir uns das genau durchlesen, was es heißt, Rechte für die Kinder. Natürlich wollen wir das Kinderrechte haben. Aber wir wollen es biblisch was sind das für Rechte, wenn die Eltern nicht mehr die Aufsichtspflicht der Kinder haben? Was sind das für Rechte für die Kinder, wenn die Eltern nicht die Verantwortung für die Kinder nehmen? Das ist kein Recht, das ist eine Strafe. Die Bibel gibt den Kindern nicht nur Rechte, sondern auch eine Stimme. Die Bibel gibt endlich den Kindern die Möglichkeit, dass sie Hoffnung haben. Aber wo fängt das an? Zu Hause. Und deswegen ist das Evangelium und die Folgen des Evangeliums so wichtig. Denn ohne dem Evangelium haben die Kinder keine Hoffnung. Also, was sollen die Väter tun? Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Die Idee, dass der Mann der Herrscher ist oder der Vater der Herrscher ist, das haben wir schon letzte Woche komplett aus dem Bild gehauen. Wir müssen uns die nochmal wiederholen. Ja, der Mann ist das Haupt der Frau der Familie, und er soll sich so verhalten. Aber er ist kein Tyrann, weder zu der Frau noch zu den Kindern. Es ist nicht interessant, dass der Kontext, in dem wir uns befinden, immer noch ist, seid erfüllt vom Heiligen Geist. Also, ja, wir ziehen das ein bisschen in die Länge, damit wir das genauer betrachten, aber der, der Absatz oder der Atemzug von Paulus ist, Betrinkt euch nicht mit Wein, werdet erfüllt vom Heiligen Geist, ordnet euch einander unter und dann geht die Liste los. Und wir sind immer noch in der Liste. Also wie sieht ein geisterfülltes Leben zu Hause aus? Indem der Vater keinen Ärger und Zorn hat, sondern dass er das ablegt. Und Streit ablegt. Und jetzt sagt Paulus, reiz deine Kinder nicht zum Zorn. Und ich würde sagen, auch wenn sie dich reizen. Denn wir würden sagen, ja, außer. Es ist ziemlich einfach, wenn dein Kind dir dann einen Kaffee macht und bringt und dann, dass du sagst, jetzt bin ich stinksauer. Dann würden wir nicht jemanden zum Zorn, dann wären wir nicht zornig. Wenn wir aber nicht das bekommen, was wir wollen, oder wenn sie ungehorsam sind, dann werden wir zornig. Und Paulus sagt, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Es ist das gleiche Prinzip. Da ist kein wenn. wenn. Wenn sie gehorsam sind, dann reizt sie nicht zum Zorn. Nein, es ist einfach da, reizt deine Kinder nicht zum Zorn. Aber was ist, wenn, man, wenn ich meinem Kind Nein sage und es wird zornig? Und ich glaube, wir alle wissen, das ist nicht damit gemeint. Natürlich werden Kinder zornig, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen. Aber wir sollen sie nicht dazu reizen. Natürlich sollen wir sie erziehen. Aber wir sollen nicht die Kinder dazu bringen, dass sie zornig werden. Und wie können wir das machen? Und ich habe eine Liste. Einmal dieses übervorsorglich sein. Wenn wir, wenn wir die ganze Zeit nur das alles für die Kinder machen, das sieht vielleicht ganz gut aus, aber die Kinder werden niemals lernen, was sie tun sollen. Oder Favoriten haben. Wir kennen das, glaube ich. Wenn nicht in eurer Familie, super, aber ihr kennt das zumindest aus der Bibel. Einer der zwölf Brüder, der hatte einen schöneren Mantel. Es war einer der schlechtesten Vorbilder, die wir überhaupt haben können für einen Vater und eine Mutter. So viel Hass, dass an andere Kinder kommuniziert wird, wenn ich einen Favoriten habe. Natürlich kann ich sagen, sie ist meine lieblingsälteste Tochter und sie ist meine lieblingsjüngste Tochter. Aber wenn ich sage, sie ist meine Lieblingstochter, was kommuniziere ich damit? Und dann werden sie natürlich verbittert in sich. Vielleicht nicht sofort, aber es kann passieren. Oder wenn ich unrealistische Erwartungen habe. Wenn das Kind das einfach nicht kann, aber ich versuche das trotzdem durchzusetzen. Oder ständige Entmutigung. Ständige Entmutigung. Also nur runterreden auf das Kind. Und du kannst das nicht, und du kannst das nicht, und du kannst das nicht. Oder ein Gefühl des Abschiebens. Wenn das Kind abgeschoben wird oder einfach zur Seite geschoben wird und andere Dinge wichtiger sind. Wir müssen uns prüfen. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt gerade im Gespräch bin und dann mein Kind kommt und sagt Papa und du sagst, nee, jetzt gerade nicht. Das ist nicht abschieben. Aber wenn das Kind niemals die Möglichkeit hat, etwas zu sagen, ist das das, was Gott möchte? Falsche Ermutigung. Und, und Ich, ich habe das, hab das erlebt in meiner Kindheit, nicht von meiner Mutter, äh, sondern von Bekannten von mir, wo die Kinder, egal was die gemacht haben, Boah, super, das ist das Beste, das ist das Beste, das ist das Beste. Und irgendwann, also ich habe mir als Kind gedacht, also egal was die machen, es ist immer das Beste von denen. Also die Mutter hat immer gesagt, es ist immer das Beste, hey es ist das Beste. Aber es war also vollkommen unrealistisch und irgendwann war es nicht mehr glaubwürdig, weil wenn alles das Beste ist und du wirst niemals irgendwie darauf hingewiesen, dass es besser gemacht werden kann. Und dann gehst du vielleicht in die Welt hinaus und hey, ich bin der Beste. Also meine Mama hat immer gesagt, ich bin der Beste. <lacht> Vorsichtig. Also wir sollen die Kinder loben, aber nicht einfach falsche Ermutigungen geben, damit das Kind zufrieden ist. Was ist, wenn das Kind das herausfindet? Dass es alles nur eine Lüge war. Wie viel mache ich damit kaputt? Und genauso, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Liebe als Belohnung oder Liebe als Strafe. Wie viel machen wir kaputt, wenn wir nur Liebe zeigen, wenn sie es richtig machen? Oder wenn du das falsch machst, dann liebe ich dich nicht mehr. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Klar, man kann Scherze machen, aber es gibt irgendwo eine Grenze. Bei uns zu Hause ist eine Grenze, du wirst niemals sagen, ich hasse dich oder ich liebe dich nicht. Es gibt es nicht. Ja, das war doch nur ein Witz. Nein. Das gibt es nicht. Warum? Weil das so wertvoll ist von dem, was Gott uns gegeben hat. Die Liebe eines Vaters, die Liebe einer Mutter, die Liebe eines Kindes. Damit dürfen wir nicht spielen. Und das wird Wurzeln schlagen. Also was sollen die Väter tun? Also die Väter reizt ihr eure Kinder nicht zum Zorn? Ich glaube, wir haben alle eine Liste. Ich könnte fast sagen, das ist die Liste, an der ich arbeiten muss. Ich habe das von jemandem kopiert. Aber als ich das durchgearbeitet habe, dachte ich mir, puh, also weit weg davon. Weit weg davon. Aber dann geht es weiter. Paulus hört nicht auf, der hört nie auf. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und jetzt kommt dieses große Sondern. Sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Was sollen wir tun? Er zieht die Kinder. Er zieht die Kinder. Calvin hat das so übersetzt aus dem Lateinischen und er hat gesagt: Lass sie liebevoll geschätzt werden. Ups, ich habe es doch nicht da. Lass sie liebevoll geschätzt werden. Also, wie hat er erzieht die Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn? Ja, Calvin hat gesagt: Lass sie liebevoll geschätzt werden. Und dann betonte er den Gesamtgedanken von Sanftmut und Freundlichkeit. Seht ihr den Gegensatz, den Paulus hier bringt? Nicht zum Zorn, sondern erzieht sie mit liebevoller Schätzung, Sanftmut, Freundlichkeit. Und was ist Erziehung? Einerseits ernähren. Einmal die Aufgabe des Vaters ist, dafür zu sorgen, dass die Kinder was zum Essen haben, na klar. Er als das Haupt der Familie muss dafür sorgen, dass was zum Essen da ist. Wenn das fehlt, ist er verantwortlich. Es kann sein, dass die Frau arbeitet und der Mann zu Hause ist, das geht auch, aber er ist verantwortlich. Der Mann ist verantwortlich. Er muss dafür sorgen, dass ein Dach über dem Kopf und Kleidung und so weiter ist. Und dann dürfen wir dabei nicht vergessen, Matthäus 6,33: Trachte trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und er wird alles dazu geben. Also essen, trinken, ein Dach über dem Kopf, Kleidung. Also der Vater hat einmal die Aufgabe, natürlich sich um seine Familie zu kümmern, aber weiterhin zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Und das ist die geistliche Nahrung. Es ist die Aufgabe des Vaters, den Kindern geistliche Nahrung zu geben. Gottes Wort. Das verlangt jedoch, dass der Vater gläubig ist und dass er nicht nur davon gehört hat, sondern auch persönlich glaubt. 1. Mose 18, Vers 19, da heißt es, denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Dann sehen wir 2. Mose 13, Vers 14, und wenn ich dich künftig dann, und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, so sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. In 5. Mose 4, Vers 9, nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, dass sie nicht, dass sie sie nicht aus seinen Herzen weichen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Von Anfang an hat Gott gesagt: Männer, erzieht eure Kinder nach Gottes Weg, erklärt ihnen all das, warum ihr etwas macht und erklärt ihnen, wie groß Gott ist. Im Psalm 81, Vers 18, da heißt es: Und auch wenn ich alt werde, wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht, O oh Gott, bis ich deinen Arm verkündige dem künftigen Geschlecht, deine Macht allen, die noch kommen sollen. Er hat ein Verlangen, dass er das weitergibt, auch wenn er schon alt ist, an weitere Generationen. Und da seht ihr, es ist nicht nur der Vater, der sich um die Kinder kümmern soll, sondern ein jeder von uns ist angesprochen, auch das weiterzugeben. Wenn es, wenn es darum geht, dass wir einen Einfluss auf Kinder haben, dass wir ihnen erklären dass wir Kinderstunde machen, dass wir uns mit ihnen beschäftigen, dass wir ihnen zeigen, was es heißt, Gott zu lieben, Gott zu folgen. Es ist nicht nur die Väter, nicht nur die Mütter, sondern ein jeder. Und ich kann euch sagen, jeder von euch macht das schon. Und ihr könnt euch prüfen, wie gut. Denn jeder wird von den Kindern gesehen. Und die sehen genau, wie ihr euch verhaltet. Und die sehen genau was ihr glaubt, genauso wie ihr die Kinder seht. Und auch sie, aber nicht jetzt so brav. Ja, und die Kinder sagen, ihr ist aber eingeschlafen während der Predigt. Deswegen sitzen meine Kinder vorne, damit sie das dann nicht sehen und damit ihr sie nicht seht beim Schlafen. 5. Mose 6, Vers 6 und 7. Da heißt es, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, und du sollst dir deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Seht ihr, es gibt kein Außer. Immer. Immer. Trenne niemals das geistliche Leben von deinem persönlichen Leben. Und jetzt haben wir Spaß, später fahren wir in die Gemeinde. Nein. Wenn du das so kommunizierst, ja, ich habe noch nie solche Worte benutzt, wenn du das so kommunizierst, wenn du keine Freude daran hast, in die Gemeinde zu fahren, wird das Kind das merken. Wenn du keine Freude daran hast, anderen zu dienen, wird das Kind das merken. Klar können wir eine gute Show abliefern, aber die Kinder sehen viel. In Josef 24, Vers 15, Vers, äh, der, der zweite Teil ist vorne, da heißt es, ich habe mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also ernähre die Kinder, erziehe die Kinder, ermutige die Kinder. Jemand hat das folgend ausgedrückt, erziehe dein Kind so, wie es leben soll, aber sei sicher, dass du denselben Weg auch gehst. Erziehe das Kind so, wie es leben soll, aber sei sicher, dass du selbst auch diesen Weg gehst. Und was du dann machst, ist jünger machen. Jemand anders hat gesagt, Bringe ihnen Gottes Wort bei oder die Wahrheit bei, sonst bringt ihnen jemand anders die Lügen bei. Verlass dich nicht darauf, dass, dass irgendjemand anders deinen Kindern Gottes Wort beibringt. Glaub mir, sobald sie nicht mehr zu Hause sind, die Hauptteile der Zeit, ist der Einfluss da. Also bring ihnen Gottes Wort bei. Und das heißt, wenn die mit sechs in die Schule gehen, dann hast du sechs Jahre. Sechs Jahre, um sie vorzubereiten auf die nächsten 13 Jahre und für das restliche Leben. Wir haben einen Einfluss, aber ich kann euch sagen, wir Eltern schaffen das nicht allein. Deswegen haben wir das, Eltern, äh, das Elternbaby-Gebet öfters, also wenn ein Baby kommt. Warum? Die Eltern möchten, dass die, dass die Gemeinde dabei hilft, die Kinder zu erziehen. Denn wir brauchen Hilfe dass ihr für uns betet. Und die Mütter haben die meiste Zeit mit den Kindern. Denn die Väter sind meistens in der Arbeit. Und trotzdem haben die Eltern, die Väter die Verantwortung. Die Väter haben die Verantwortung. Die müssen vor Gott gerade stehen. Also wir haben die Verantwortung für unsere Kinder. Vorausgesetzt natürlich, dass er das gläubig ist. Bei Timotheus sehen wir das. Von wem hat Timotheus alles gelernt? Von seiner Mutter und von seiner Oma. Wie wertvoll das doch war. Ermutige. Ermutige die Kinder. Ich persönlich finde es an sich nicht schwer, andere zu ermutigen. Aber ich weiß, bei meinen Mädels ist es, ich möchte, dass sie es noch besser haben. Und die Tendenz ist dann da, dass ich zwei ermutige und dann kommt aber. Das machst du gut, aber. Und was ich oft damit mache, ist, ich mache das kaputt. Ich möchte, dass sie noch besser wird, aber ich möchte nicht, dass es noch schlechter für sie wird. Und wir müssen die Balance finden. Ich muss die Balance finden. Wir Eltern dürfen niemals vergessen, wie wichtig es ist, zu ermutigen. Natürlich erziehen, natürlich zurechtweisen, aber ermutigen ist so wichtig. Und der letzte Punkt in der Erziehung der Kinder, evangelisiere. Der letzte Teil ist in dem Herrn. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. All unser Bemühen, all unser Bemühen soll niemals darauf ausgehen, dass unsere Kinder moralisch gut sind oder gute Schüler sind. Wenn die Kinder jetzt zuhören und die Eltern was anderes gesagt haben, für die Eltern. Wenn dein Ziel für deine Kinder ist, dass sie moralisch gut sind und gute Schüler sind, und das war's, hast du versagt. Warum? Spurgeon hat das gut formuliert. Ah, jetzt kommt das Zitat von Calvin. Aber gehen wir zu Spurgeon. Ein anständiges Leben bewahrt dich vor dem Gefängnis. Aber das Blut Christi bewahrt dich vor der Hölle. Es wird so viele moralisch gute Schüler in der Hölle geben. Das wird einen nicht in, die, in den Himmel bringen. Es wird auch gute moralische Kinder äh, Schüler im Himmel geben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass nur schlechte Schüler in den Himmel kommen. Das soll ich mal von mich auf andere schließen. Wir müssen verstehen, was bringt uns in den Himmel. Und wenn wir sagen, wir wollen, dass unsere Kinder gut und moralisch sind, aber wir ihnen nicht Jesus Christus nahebringen, dann haben wir versagt. Wie können sie gut und moralisch werden ohne Christus? Ja, sie bleiben vielleicht dann wir kommen nicht ins Gefängnis. Aber ist das das Ziel, dass du nicht ins Gefängnis kommst? Dann habe ich, also hat meine Mutter bis jetzt gesiegt. Ich war noch nicht im Gefängnis. Das kann sich aber ändern. Ich hoffe es nicht. Aber was bringt dich dann in den Himmel? Es ist das Evangelium. Es ist Gottes Wort. Und somit Erziehung, es geht immer zurück auf Gottes Wort. Wie können wir erwarten, dass unsere Kinder gut sind? Wie können wir erwarten, dass unsere Kinder gehorsam sind, wenn sie nicht Jesus Christus als ihren Retter haben? Wie können wir erwarten, dass unser, unser Ehepartner gut ist, wenn Jesus Christus nicht da ist? Ich kann den Menschen nicht verändern. Was ich machen muss, ist Jesus Christus weitergeben. Ein Buch, das mir dabei geholfen hat, ist, wenn Sünder sich das Ja-Wort geben. Und einer von den ersten Setzen ist, wenn du erwartest, dass dein Ehepartner nicht sündigt, dann hast du viel zu hohe Erwartungen. Das ist ein Sünde. Du bist ein Sünde. Was erwartest du? Das gleiche von den Kindern. Was erwarten wir, dass sie nicht sündigen? Das ist so ein Schmal. Natürlich werden sie sündigen. Deswegen sind wir da. Deswegen hat Gott Eltern gegeben. Deswegen hat Gott Gemeinden gegeben, dass sie erzogen werden in der Furcht des Herrn. Deswegen liegt es ihm so viel daran, dass wir nicht vergessen, wie Gott ist. Wir sollen die Kinder in der Furcht Gottes erziehen. Und wir haben die beste Möglichkeit, ihnen zu zeigen, welche Liebe der Vater hat. Als Männer dieses ganze Macho-Gehabe, ich bin ein Mann und ich kann nur das machen, schau dir mal an, was Jesus gemacht hat. Schau dir an, wie Gott der Vater ist. Und wenn es heißt, ich habe gestern mit jemandem gesprochen und der hat mich daran erinnert. Aber wenn es heißt, sei sanftmütiger, das ist ja nicht sehr männlich. Sei geduldig. Was ist denn das für eine Männlichkeit? Aber schau dir mal an, wie Gott ist. Schau dir an, wie Jesus war. Und dann schau dir an, was ist das Gegenteil? Ungeduldig, je zornig. Oh, jetzt bin ich ein Mann. Jetzt bin ich richtig je zornig. Ist das das, was wir sein wollen? sanftmütig? Nee, also ich bin gewalttätig. Also wenn wir uns damit beschäftigen, was macht ein Vater aus, was macht ein Mann aus, was macht einen Christen aus, schau dir an, wie Gott ist. Was bin ich für ein Vater? Ich kann meinen Kindern zeigen, was Gott ist. Es ist schwer. Ich habe vorhin zu Michi gesagt, jetzt nächste Woche haben wir noch einmal Unterordnung und dann war es das mit der Unterordnung, jetzt müssen wir nur noch so sein wie Jesus. Dann machen wir mehr Unterordnung, Es ist einfacher. Aber Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Ja, wir sind schwach. Ja, wir versagen Tag für Tag. Natürlich. Warum? Weil wir immer noch Menschen sind. Aber deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Deswegen gibt er uns eine Gemeinde, dass wir füreinander da sind, dass wir einander ermutigen, einander helfen. Wenn du denkst, du bist allein, dann hast du nicht verstanden, was die Gemeinde ist. Gott will nicht, dass du alleine bist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sitzen nicht nur Väter und Mütter, nicht nur Kleinkinder. Was hat das alles mit für uns zu tun? Ich glaube, wir sehen, dass, dass wir alle angesprochen sind. Natürlich, in erster Linie die Kinder, in erster Linie die Eltern und Väter besonders. Aber die Prinzipien sind die gleichen. Wir sind nicht allein wie wertvoll es doch ist. Da können wir froh sein, dass es nur vier Verse sind. Aber um das umzusetzen, wird es ein bisschen länger dauern. Was bedeutet es, meine Kinder nicht nur so Zorn zu reizen? Was bedeutet es, sie aufzuerziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn? Es geht zurück auf meine Beziehung mit Gott. Meine Beziehung mit Gott. Und für die Kinder, seid gehorsam, euren Eltern in dem Herrn, in erster Linie müssen sie verstehen, dass sie Jesus Christus brauchen. Wie wertvoll ist es, dass wir den Kindern zeigen können, dein Ungehorsam ist genauso wie mein Ungehorsam und du brauchst Jesus. Und wenn die Kinder Jesus haben, dann können wir genauso sagen, genauso wie bei mir, ich habe Jesus als meinen Retter, du auch und Jetzt müssen wir zu Gott, dem Vater, gehen und um Verzeihung bitten. Seht ihr, wie wertvoll das ist, was wir in Christus haben? Nächste Woche geht es weiter. Knechte, Verse 5 bis 9. Und ich hoffe, wir sehen, was, wie wertvoll es das ist, dass wir die Bibel in unserer Hand haben. Dass wir sie lesen können. Dass wir sagen können, ja, es ist die Bibel allein. Sola Scriptura. Beten wir und dann schauen wir uns den letzten Punkt an und enden damit den Gottesdienst. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt, dass wir nicht alleine sind und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Ich bitte dich dafür, dass du uns hilfst, dass wir unsere Eltern ehren, dass wir den Kindern zeigen, was Gehorsam ist, dass wir die Kinder richtig erziehen, dass sie hin zu dir erzogen werden und dass wir einander helfen. Wie schön ist es ist, dass wir nicht alleine sind. Wie schön ist es ist, dass du einen jeden kennst. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.